0: Отвяжные, отвяжные, отвяжные,
1: отвяжные. Это шоу Отвяжные Привет в эфире Отвяжные подкасты вязаний Этот подкаст является частью проекта Не без дела, а творческих людей, создающих крутые штуки своими руками Я Марина, а я Оксана Сегодня мы поговорим о том, почему мы любим вязать и почему не любим? Наш план поговорить сначала о плюсах вязания, а потом, вы не поверите, о минусах.
0: Слушай, а может, наоборот поговорим или нет? А, давай сначала о минусах, да, чтобы потом на положительной ноте закончить. Да, давай, чтобы так вот подсластить пилюлю, а то совсем грустненько будет в конце. Хорошо. давай. Я вот, знаешь, почему-то самую жесть всегда люблю
1: оставлять на конец. А потом люди мне говорят, ну, блин, как-то грустно заканчивать на
0: грустной ноте. Ну, я тоже думаю, что абсолютно логично сказать про хорошее, а потом про плохое. Но вот как раз-таки подумала, что послевкусие может остаться такое не очень приятное. Слушай, ну да, в еде я тоже сначала выбираю все самое паршивое, а вкусненькое —
1: наконец. Да, давай оставим вкусненькое — наконец. Хорошо. Ребят, я еще надеюсь, что вы после прослушивания, кажется, позапрошлого выпуска... Про табличку для расчета цен на ручную работу живых. И надеюсь, что у вас получилось попользоваться этой табличкой. Я ее оставлю в описании к выпуску, так что можете зайти, посмотреть, испугаться и выйти. А можете воспользоваться? А можете воспользоваться, да. Послушать выпуск и, возможно, позапрошлый получается. И, возможно, вам станет понятнее. Ладно, давай, Оксана, на минусах.
0: Да, я как-то и была к этому не готова, но давай уж сразу о минусах. А, наверное, первое, что я могу сказать, наверное, потому что это мое самое основное и болезненное ужасно болит спина. Особенно, когда вяжешь долго. Причем у меня болит не спина, а шея вот та именно точка, где шея соединяется со спиной. И это просто какой-то ад. Я даже стараюсь сейчас делать занятия по пилатесу. То есть, да, это здоровье, это классно, что я занимаюсь э, пилатесом, и это нужно даже независимо вяжете вы или не вяжете, но мне кажется, что вынудило меня на это именно вязание.
1: Слушай, у меня тоже, да, есть проблемы, но у меня в другом месте. Болит повыше. Я подозреваю, что как бы этому добавила, усугубило ситуацию как раз вязание, потому что Всегда, когда ты вяжешь, ты все-таки смотришь вниз да, голова нагибается, наклоняется вниз. И когда
0: на вязальной машине вяжешь, все равно ты смотришь вниз. Да, многие говорят, что нужно просто удобное кресло, удобный стул. Конечно, удобное кресло, оно улучшит ситуацию, то есть на неудобном кресле ни в коем случае нельзя вообще вязать. Вообще надо удобно сидеть, чтобы вам было комфортно. Но вы все равно сидите, а такой сидячий образ жизни не самый лучший. Если говорить про машинное вязание, то да, человек стоит, когда Не, вяжет. это я
1: стою, не все так. Да? А я думала,
0: что все стоят. Ну не, условно. Не, не. Даже некоторые если... вообще так скручиваются, что мне ж дурно становится. О, да. Но вот если стоишь, то, наверное, получше. Но в любом случае это же не наше естественное состояние, когда Опять же, Марина говорила, что мы склоняемся, ну, приходится наклоняться над машиной, да, и, опять же, лучше не стоять, а ходить, а когда мы стоим, то тогда идет нагрузка на ноги, и это тоже, в общем, не очень хорошо для нашего каркаса.
1: Слушай, ну в идеальном мире ты как бы делаешь через какие-то там 30 или 40 минут перерывы, разминки
0: на 15 минут и так далее. Ну, это пояснение идеальный мир очень тут, мне кажется, корректное. Я просто сама вижу таким образом. Я включаю какой-нибудь фильм или сериал. В лучшем случае это сериал, который час идет, да. А если фильм, то это может быть и два, и три часа. И, конечно же, я не прерываюсь, ну, прерываюсь Я максимум там сбегать в туалет, там налить себе чай или еще что-то, но не на разминке.
1: Да, да, да. Я причем вот именно даже люблю, когда я сшиваю засесть, ну то есть навязать вот так вот побольше на машинке, и потом засесть, чтобы это все сшивать, включить там сериал, фильм, еще что-нибудь, и вот так вот с большой кружкой чая уютно сидеть и вязать, не вставая. Да, именно не вставая, потому что вот ты такой окуклился, обуютился, и тебе так хорошо и прекрасно. А потом проходит 4 часа, ты встаешь, и ты понимаешь, что как бы ну все. Что попы ты не чувствуешь, или там чего-то еще. Слушай, нет, попа, как бы может быть еще и на месте, но тоже не факт. Но именно шея, конечно, ну там жесть. Да, мне тоже шея вот это прям ужас. Но у меня повыше болит. И причем я делаю упражнения. Ну, я на йогу изредка попадаю, когда совсем все плохо. И еще я делаю упражнения для спины периодически, хотя бы раз в неделю. Не знаю, улучшает эту ситуацию
0: или нет, но морально становится лучше. Ну, мне кажется, с такой нагрузкой лучше почаще, конечно, делать. Да. Ну, вообще лучше делать. Хотя да. бы 15 минут в день, там, полчаса в день. Но нужно, конечно, свой каркас как-то разгружать после того, как мы... А еще же часто люди сидят в офисе, ну вот как я, да, то есть я сижу на работе в офисе, потом прихожу домой, опять сижу, и это, конечно, очень-очень нехорошо для нашего организма. Что, про-
1: проходим к следующему минусу? Да, ну, кстати, еще хочу заметить, в этом смысле, для меня машинное вязание это такое спасение, что как бы все-таки есть хоть какая-то смена положения. Да, 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 это очень хорошо. Я тоже об этом думала, что ты хотя бы иногда стоишь. Но это помогает, когда, например, что-то вяжешь-вяжешь, а потом нужно посидеть там, поклупать, поперевешивать петли с одной игольницы на другую. Вот это прикольно, что ты повязал-повязал, потом такой присел, перевесил петли. Вот. Но, конечно, да, долго стоять, потом организм говорит, надо долго лежать. Кстати, в Инстаграме был пост по поводу того, что попа болит да, после вязания, и некоторые люди предлагают вязать лежа. Ой, ужас! Мне кажется, шея еще больше будет болеть. Да, мне тоже так кажется, что как бы шея скажет мне до свидули, и никакая там суперудобная подушка не поможет, потому что все равно как бы вот эта поза согнутого позвоночника в каком-нибудь
0: месте. Да, я это вообще не представляю, честно говоря. Давай дальше. Да, мне кажется, следующий пункт еще страшнее. Мы сейчас всех напугаем. Ну ладно, как мы вам обещали, в конце будет очень хорошо все. Второе, что страдает, опять же, из нашего организма, это глаза. Мне кажется, что все-таки это тоже не очень хорошо для глаз, так же как и чтение, да. То есть стоит всегда задумываться о том, что когда мы вяжем или читаем, ну, или когда делаем какие-то дела близко к глазам, да, условно, у нас всегда. Мышцы глаза сосредоточены на одной точке, да, фокусировка на одном расстоянии. И нужно делать какие-то упражнения для того, чтобы глаз не только близко смотрел, да, но и далеко. То есть какую-то гимнастику для глаз делать периодически. Но опять же, это идеальный мир, да? Мы также засели на 2 часа, смотрим на свои спицы, которые у нас на 20 сантиметров от носа отстоят, и вяжем. А еще классно, когда... Темно, вечером же мы пришли с работы, освещение не очень хорошее, взяли пряжу потемнее, потому что мы любим черное на сей, да, ну все, тут вообще прощай глазки.
1: Машина в вязании тоже, кстати, когда какая-то мелкая работа, помню, я что-то достаточно плотное вязала, и нить была в несколько сложений. И я, получается, близко смотрела на игольницу, ну, естественно, все это была зима, вечер, искусственное освещение лампа, которая отражается от металлической игольницы. Я тогда ехала домой, и мне прям было больно глазам смотреть на дорогу. Я потратила там час или побольше как раз-таки мелкой работы, да, вот напрягая глаз смотреть вблизи. А потом пересела смотреть вдаль, но мне было очень тяжело. Благо, что как бы давно такого не было то есть видимо я уже перестала так жестить настолько сильно вот но было сложно да глаза
0: тоже надо жалеть стараться их все-таки разгружать но это тоже мы конечно об этом можем забыть так давай дальше помнишь еще что нибудь что нибудь еще да конечно помню как можно забыть про перевязы Всегда, когда говорят, что вязание – это такое спокойное хобби, вяжешь свое удовольствие. Да, действительно, вяжешь свое удовольствие, пока ты не заметил какую-то ошибку или пока не примерил, например, изделие, которое наполовину связано. Еще хорошо, если наполовину, если не целое, да? Ты примерил и подумал, блин, не сидит. Или цвет не мой. Цвет не мой, это пять. Да, или я забыл сделать убавку в узоре в самом начале, и все просто пошло не туда, куда должно было прийти. Ну, тут, да, включается такой нервичок. Причем эти приколы
1: с ошибкой, да, какой-то мелкой ошибкой, которая незаметна постороннему глазу, но тебе она заметна. И ты как бы каждый раз надеваешь, и ты видишь эту ошибку, и она вот просто так вот... И у тебя глаз начинает дергаться, потому что ты все время ее видишь. Но, блин, перевязывать половину вещи ради такой ерунды. Я, кстати, в таких случаях, когда я понимаю, что мне нужно переделывать какой-то очень массивный кусок работы, я оставляю на ночь. Как минимум на ночь. То есть мне нужно, чтобы все переварилось в голове. Во-первых, мозг прекрасный инструмент. Он работает, он придумывает, пока ты ходишь, пока ты спишь, он там себе обрабатывает информацию. И когда я в следующий раз подхожу к этому изделию, у меня может либо прийти мысль, как это переделать малой кровью, или как это обыграть, пускай оно так остается некрасиво, да? Я сделаю там иначе, чтобы мне ну, не уходило в трубу столько работы. Ну, и зачастую действительно отложить
0: это хороший вариант. Я с тобой абсолютно согласна, но у меня очень редко бывает так, что у меня получается отложить. Не то что даже. Не скажу, что редко. У меня почему-то бывает такое, что я вижу, вижу косяк и думаю: ой, да ладно, это не важно. Вижу еще там (laughs) изделия дальше, и думаю, да не, все-таки не важно. Я думаю, ну, видно же будет. Думаю, да не, не важно. И вот как бы. Проходит неделя, и потом я все-таки думаю, нет, я не смогу. А за эту неделю уже сделана большая работа. И я понимаю, что вот в тот момент, когда я только это заметила, я бы уже три раза это все переделала и распускать нужно было бы намного меньше, чем ту работу, которую я за эту неделю уже сделала. Ладно, продолжаем
1: перевязы ну кстати еще бывает что ты
0: такой сделал да придумал что-то сделал Выглядит как говно. Да, в голове же это все гениально выглядело, да. То есть, да, супер. А еще, ну, наверное, это бывает от недостатка опыта, когда тебе хочется связать все модели, которые ты видишь где-нибудь на просторах интернета, в журналах и еще что-то, когда ты не особенно еще понимаешь, сядет на тебя эта модель или не сядет, да, а всегда же фотографии красивые, там всегда девушки красивые, абсолютно неважно, что фигура абсолютно не такая, как у тебя, и ты думаешь, блин, так классно это смотрится, вот с этими брюками, а не факт, что у тебя даже есть такие брюки там или еще что-то, ты потратил на это время, связал и у тебя в голове все должно быть красиво ты надеваешь это на себя, и это вот как раз-таки как эти мемы ожидания и реальность, да? Только что тут ожидание, как ты в голове на себе нарисовал это изделие, прекрасное, да? И реальность, как это на самом деле на тебе сидит. Ну,
1: кстати, я с этой темой очень мне помогло 3D-моделирование, то есть когда я для последней мини-коллекции свитеров Программе нарисовала 3D, а там же можно подставить человечка нужных размеров и посмотреть, как на нем сидит. Это прям реальная тема. То есть и ты получаешь очень-очень ожидаемый
0: результат, который не вводит тебя в шок, не думаешь, господи, почему это так ужасно теперь выглядит. Да, во-первых, нужно осознавать, как это будет выглядеть на вашей фигуре, Этому может помочь 3D-моделирование, а во-вторых, нужно адекватно оценивать свой гардероб, понимать, эта модель впишется вообще в ваш гардероб или не впишется, или вы свяжете изделие, может быть, оно будет даже действительно красиво и сидеть на вас неплохо, но вы просто не будете знать, с чем его сочетать. Я, кстати, тоже как-то вязала что-то типа паутинки махеровой да и все время думала надо под нее под эту паутинку купить майку и вот э, майку я никак не могла нах- найти подходящую носила эту паутинку с чем-то другим это было в принципе нормально но я-то понимала что она не так должна смотреться в итоге когда я майку действительно нашла у меня уже паутинка была такая ну не очень ее пора было уже. <смех> как бы выкидывать. <смех> То есть, мне кажется, что это достаточно реальная история. Ладно, когда нужно найти майку, и я действительно эту паутинку носила, но я знаю, что иногда некоторые вяжут, например, определенного кроя какие-нибудь кроп-топы, кроп-свитера, да, что я сейчас куплю себе брюки завышенной талией, а брюки завершены талией, невозможно найти... Ну, не, не то, что невозможно, но не всегда их можно найти адекватные, да, или они были, будут чуть выше или чуть ниже, чем этот свитер. Ну, в общем, много сложностей может быть.
1: Ну, у меня, кстати, такой проблемы нет, потому что я все таки вяжу чаще на продажу, и, получается, я сначала свяжу, а потом, если я примерю, если мне, ну, так сильно-сильно нравится, я такая, ладно, возьму себе... Ну, то есть я уже на готовые вещи могу оценить, ок это или не ок. И еще чуть-чуть вернусь назад, потому что не успела сказать. Кроме построения 3D-модели, да, можно еще использовать скетчинг. Ну, мне как-то скетчингом было лень учиться по-нормальному. <laughs> мне кажется, он мне радости не столько принес, сколько мог бы. Но вообще девчонки учатся, и у них выходят довольно реалистичные скетчи, которые хорошо отражают то, что будет в итоге. Поэтому как бы, если говорить про саму идею, да, сочетание цветов, узоров и так далее, то вот это скетчи 3D-модели. А про то, чтобы, как это будет сидеть на тебе и смотреться с твоим гардеробом, ну, здесь уже, видимо, искать похожие модели в магазинах, и понимать, что сначала ты покупаешь майку, потом ты вяжешь паутинку.
0: Да, 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 обязательно только в таком порядке. Это шоу отвяжные. Так, Оксана, дальше у нас идет
1: пункт про то, что во-первых, хорошие инструменты, дорогие, и пряжа тоже. Много на нее денег уходит. Мне кажется, можно объединить эти два пункта, потому что инструменты тоже постоянно хочется попробовать разные как и пряжу.
0: Ну да, тут можно, в принципе, просто сказать, что дороговизна. Действительно, можно сэкономить, наверное, и на пряже покупать более дешевые варианты. Я считаю, что в бюджетной пряже есть неплохие варианты, надо их просто найти. И спицы не обязательно самые дорогие покупай, да. Но в любом случае аппетит приходит во время еды, как только начинаешь вязать, Хочется постоянно улучшать качество своего хобби. Наверное, это для всех хобби характерно. Да? Любые, наверное, хобби они день... деньгозатратны, денежно-затратны. Как это сказать правильно, не знаю. Напишите нам в чат, пожалуйста. Вот. Но вязание, наверное, потому что мы конкретно с ним сталкиваемся, да, я прямо ощущаю, как оно дорожает, причем с каждым годом. И, кстати, возвращаясь к теме с запасами, сейчас тоже был такой достаточно серьезный скачок цен на пряжу, я прям понимаю, насколько классные у меня были цены той пряжи, которая у меня куплена.
1: Кстати, по поводу затрат на спицы, буквально сегодня в нашем чате, ссылка на чат есть в описании к выпуску, если хотите ламповый чат по вязанию, можете заглянуть туда, посмотреть, что там происходит. Так вот, и одна девушка, она буквально недавно открыла для себя дивный мир классной пряжи, классных спиц, классных актуальных описаний. Ну то есть как бы вяжет она давно, умеет вязать, но не знала, что как бы сейчас это уже все не бабушкина, а вполне прилично выглядит. И она как раз-таки для нее было открытие, что она изначально пожалела купить набор спиц, да, и покупала спицы там, по одной, по две паре за 500-600 рублей. И в итоге, типа, накопилось, что ты там уже 5-6 тысяч потратил
0: на каждые вот эти вот спицы, и, возможно, все таки стоило купить набор. При том, что, скорее всего, когда ты покупаешь спицы поодиночке, покупаешь, например, неразъемные спицы, да, то есть они менее мобильные в плане идей, и да, я тоже, кстати, это просчитывала, и когда у меня жаба душила покупать целый набор, я посчитала, сколько мне надо потратить, если я захочу купить эти спицы по отдельности, и я подумала, что нет, <laughs> лучше я куплю набор.
1: Слушай, ну когда ты еще не совсем определился, какие изделия тебе нравятся вязать, да, там, из толстой пряжей, с тонкой, и какие у тебя ходовые
0: номера спиц, Мне кажется, идеального пути тут не будет. Да, это, конечно, должен быть какой-то опыт. То есть я тоже по неопытности, конечно, но ну, спицы я не покупала сразу наборами. Я достаточно поздно, я считаю, купила прям наборы. Я долго искала варианты, какие мне подойдут. Но опять же, вот как говорит Марина, у меня тоже был такой период. Я вязала, вязала всегда, но у меня передо мной не было вот этой большой картины мира: что, оказывается, пряжу можно закупать через интернет, что есть какие-то форумы, тогда еще не было Инстаграм. Есть какие-то форумы, где вязальщицы делятся своими работами. И, короче, где можно какие-то уроки найти. И YouTube я как-то тогда не использовала. Ну, в общем, у меня вот этого осознания мира вязания не было. Большого мира вязания. И как только передо мной открылся мир интернета, где можно заказывать пряжу, я действительно тогда закупила очень много ненужной, непонятной пряжи. И для чего я их тогда покупала? То есть ты пробуешь какую-то пряжу, которая новенькая для тебя, и тебе кажется, что ничего лучше этой пряжи нет куплю ли я э, еще четыре упаковки этой пряжи а потом ты пробуешь еще одну пряжу и понимаешь, что она еще лучше а у тебя четыре упаковки той и вот этот такой вот странный диссонанс у тебя в голове и думаешь боже мой еще ведь надо четыре упаковки новой пряжи купить да, потом
1: повышаются цены на пряжу, и Оксана такая, ой, как хорошо, что у меня тут 12
0: упаковок пряжи лежит. Нет-нет-нет, те 12 упаковок я уже куда-то раздала, раздарила, у меня сейчас хорошая пряжа лежит, из которой я бы сама с удовольствием повязала. Времени не хватает. Так, тут у нас последний минус, который Оксана
1: придумала, это то, что ты пренебрегаешь другими делами ради
0: вязания. О да, это сто процентов так. Возможно, я оцениваю по себе. Я, помимо того, что у меня есть офисная работа, у меня есть канал на YouTube, у меня есть канал на Дзен, и, соответственно, я очень много времени трачу, ну, условно, сидя за компьютером, за счет того, что еще снимаю видео для YouTube, ну, и мы с Мариной записываем подкаст. То есть... У меня остается не так много свободного времени на все остальное. Причем все остальное это, конечно же, какие-то бытовые дела. Не знаю, там подготовка, приготовка продуктов. Э, что я сказала? Готовка При... еды. Приготовка продуктов, Окей. готовка еды. Не знаю, там банально сходить в магазин, купить себе одежды какой-то, да. Я действительно очень часто какими-то делами забиваю, просто потому что я хочу повязать но мне кажется, что неважно, сколько дел у вас есть, все равно, если вы болеете вязанием, вы действительно иногда понимаете, что вы вот сейчас или пол помыть, или повязать, пойдете и повяжете и подумать, ай да, ладно, пусть этот пол, ну я завтра помою.
1: Ну, я считаю, что это ок, потому что, ну блин, мы что живем ради того, чтобы пол был чистый? Мне кажется, все-таки надо прежде всего Свое комфортное самочувствие, и даже пол, если ты его помоешь в хорошем настроении, потому что ты вчера довязал шапку, он будет более чистым и сильнее сверкать, чем если ты его помоешь, пока у тебя лежит недовязанная шапка, и тебе грустно.
0: Это действительно так, но все равно у тебя всегда встает такой выбор в голове, да, и когда ты думаешь: Нет, все-таки пойду повяжу, то есть это все равно какое-то, как будто. Разрешение себе. Разрешайте, пожалуйста, себе чаще делать приятное. Это точно.
1: Так, мы закончили с минусами. И сейчас у нас новая фишка. Нужно приучаться в середине выпуска напоминать вам о том, что вы можете поддержать проект отвяжный, подкаст отвяжный, инстаграм отвяжный. Вы можете оформить подписку ВКонтакте или вы можете единоразово пожертвовать какую-то сумму, ссылки на то и на то и <laughs> на... на другое, и и на то, <laughs> да, на все, вот это, на все вот эти дела, ссылки есть в описании к выпуску. Проходите, жертвуйте, а мы будем вас благодарить.
0: Ну что, вишенка на торте? Нет, у нас еще не вишенка, у нас еще вкусненькая долго будет продолжаться, да? Да, мы про плюсы говорить будем. Да. Давай, Марин, ты скажешь. Что ты любишь в вязании? А,
1: во-первых, когда ты любишь мелкую моторику, я, например, тот человек, который всегда любит что-то вертеть в руках. Например, когда мы записываем подкаст, я свои волосы просто накручиваю, уже не знаю, некуда их больше накручивать, но я все накручиваю и накручиваю. Я тот человек, которому постоянно нужно что-то теребить в руках, Поэтому вязание
0: для меня прям спасение, мелкая моторика наше все. Мне сразу хочется сказать, дайте Марине спицы в руки, но она вручную не вяжет.
1: Да, да. Ну у меня, кстати, стали уставать руки от ручного вязания. Я тут вязала сеточку крючком и я офигела, мою запястье просто сказала, что
0: изыди, хватит. А у тебя, может быть, очень тонкая пряжа была? Да. И с толстой mm-hmm. у меня еще сильнее болят запястья. Ну вот я тоже поняла, что я когда вяжу очень тонкими спицами, у меня руки устают. И когда я толстыми спицами вяжу, у меня тоже руки устают. То есть для меня вот где-то 3,5-4 это очень комфортные спицы. Три я вообще люблю полотно на третьих спицах, но мне тоже не всегда на них комфортно вязать. Вот 3,5 это прям идеально. Вот четыре вообще очень хорошо. Mm-hmm. Так, что дальше переходим? Давай. Следующий пункт от Марины
1: радость отношения вещи, которую ты создал своими руками. Это прям, мне кажется, касается всех вещей ручной работы. Это могут быть не обязательно вязаные вещи, да, это в том числе и керамика, в том числе и столярные какие-то штуки. Очень классно, когда ты такой что-то сделал, и оно такое крутое, и ты такой носишь и пользуешься, тебе хвалят может быть не хвалят но все равно это радостно
0: у меня почему-то вот нет такой прям супер радости от того что я ношу именно вещь которую я создала у меня наверное это я бы немножко перефразировала что я создала вещь именно такую какую мне надо потому что когда вы идете в магазин то вы все равно как будто идете на какие-то жертвы, да, то есть очень редко можно найти в магазине вот конкретно такого цвета там, да, условно конкретно такого узора, конкретно такой длины. Если вы создаете сами, то вы можете выбрать и цвет, ну понятно, что может быть оттенок какой-то не такой, но при огромном выборе пряжи, я думаю, в принципе можно найти то, что вам нужно. И вы выбираете и форму, какую вам нужно, и, там, не знаю, узоры, если они есть. И вот у меня именно вот почему-то такое отношение к этому, да, что это, да, это вот то, что мне надо было, мне не нужно было при этом ходить, выбирать и соглашаться на что-то. Ну, не совсем то, что я хотела, но окей, таки и быть, я это возьму. Вот как, например, я сейчас обувь выбираю, да, то есть я хожу, реально очень долго выбираю обувь, потому что, Ну, я не могу выбрать то, что мне надо, и я в итоге соглашусь, ну, хорошо, так и быть, пусть так. А тут вы именно то, что конкретно надо вам. Я не
1: знаю даже, вот у меня как-то такого нет все таки что именно то, что мне надо. Ну, опять-таки, наверное, из-за того, что я сначала делаю вещи, а потом я решаю.
0: Ну да, возможно, разные немножко подходы. Да, да, то есть
1: у меня нет такого, что... Мне именно нужна конкретная вещь, и мне нужно ее сделать. Mm. Ну, как-то вот редко мне что-то нужно. Обычно то, что мне нужно... Я его сама
0: сделать не могу. Mm-hmm. А я вот как раз иду от того, что мне нужно. Но вот ты еще, помимо того, что сказала, что радуешься, что ты носишь, радуешься, что другие носят. Да, а это... вот это это прям очень-очень приятная кайфушка, и когда ты понимаешь, что действительно люди это оценили. То есть, да, может кто-то носить такой, ну, типа, ладно, и так и поношу, и так и быть. А вот кто-то действительно ценит и говорит, блин, как здорово, как классно. А смотри-смотри, я вот это вот ношу, я так люблю. И вот такой отзыв, он всегда очень приятен.
1: Да, еще прикольно, когда в Инстаграме, например, случайно замечаешь, что вот, да, человек такой ходит в твои
0: вещи, и ты такой, о-о-о, за скриншотчу. Да-да-да, это очень приятно, и когда я вижу тоже мои подружки ходят в каких-то аксессуарах, которые я для них вязала, и я понимаю, что они просто сняли историю, то есть это не то, чтобы меня порадовать, они просто делятся там какой-то информацией с другими людьми, я вижу, что они в вот в этом изделии, которое я вязала, это очень приятно Да, и причем неважно,
1: как бы подарил ты это, купили это у тебя, ну, радостно в обоих случаях Да, это же твоя работа, тебя да. оценили Такое прям такое, О-о-о-о". И у меня тут третий пункт с радостью подряд. <свят> Радостно, что ты, в принципе, что-то создаешь осязаемое. Наверное, так это можно назвать. Ну, мне, наверное, сложно описать. Но для меня сейчас все равно каждый раз немножко магия, когда я делаю свитер. И понимаю, блин, он так классно выглядит, и неужели вот это я своими руками, вот это вот я сделала, вот это своими руками, вот это так вот, а вот так вот сразу и не скажешь, что кто-то это руками сделал, может
0: быть, это кто-то на заводе сделал, вот у меня еще такое бывает. Я тоже немножко по-другому, то есть как это у меня работает в голове, да? У меня не совсем осязаемая, а у меня применимая к жизни. То есть я надеюсь, что я никого не оскорблю, ни в коем случае я не против другого ручного творчества, ручной работы, но мне всегда была непонятна вышивка. Ну, то есть, наверное, тут вопрос в том, на что я работаю, на процесс или на результат, конечно, я фанатею от самого вязания и от процесса вязания, но мне также важен результат. Да, я я связала свитер, я его ношу, я реально понимаю, что он применим к жизни. Если возвращаться к вышивке, опять же, да, извините, если вы вышиваете, вы обожаете это дело, я само по себе вышивание, да, я понимаю от него кайф, но в итоге я не знаю, а куда это потом девать эту вышивку, Опять же, если вы вписываете это в свой интерьер, классно, но у меня такой интерьер, куда вышивка не особенно вписывается, и вот именно делать что-то ради самого процесса мне не очень интересно. Мне интересно именно создавать вот это изделие своими руками, которое реально мне будет который мне пригодится в жизни. Я буду это носить, я буду кайфовать. Я действительно сейчас хожу... Почему-то я вот этой осенью прямо ощутила, насколько мне круто в моих вязаных шерстяных вещах. Я выхожу на улицу, где жутко холодно, а я понимаю, что на мне шерстяной кардиган, и если бы его не было, я бы замерзла, а он меня нереально греет. Слушай, я каждый раз, когда выхожу из дома в последние дни, я просто,
1: я не знаю, как Какая-то бабуська или кто, такая, иду, пока иду до машины, я начинаю считать. Вот на мне сегодня вязаные носочки, вязаная юбочка, под юбочкой у меня вязаные панталоны. И да, это выглядит гораздо лучше, чем это
0: звучит. Особенно таким голосом, которым ты говоришь.
1: да. Нет, ну это кашемировые панталоны, это просто... Ну, ты бы... вот, когда
0: ты говоришь, у меня кашемировые панталоны, то это выглядит... Это звучит лучше, чем у меня панталоны под юбкой. Ну,
1: я люблю именно, знаешь, так назвать э, стрёмно, вот, чтобы никто не понял, как на самом деле это классно. Ну, люблю я так. Дальше. У меня там вязаный джемпер, свитер и вязаный этот капор или там вязаная была клава. И потом думаю: ну вот начала я носить капоры, да, и перестала носить шарфы. А вот если бы была шапка и шарф, то на одну вязаную вещь было бы больше. Торгуешься сама собой. Да, да, да. Ну вот это, знаешь, такой как бы подсчет, когда вот я иду, причем ничего не меняется, да. Там, может, юбку другую надену, свитер другой надену, носки там другие, да. Но в целом-то количество вещей не, меня... не меняется.
0: Но вот все равно мне надо посчитать. Я тоже, кстати, в последнее время... Ну, я не то чтобы прям считаю, но я в голове думаю. Ну, то есть так как-то прикидываю, да? Думаю, о, классно, на мне сегодня носки, свитер, шарф и шапка. Ой, здорово, я прям сегодня себя одела. Да, да, да. И, ну, не, я неправильно сказала, не посчитать, а перечислить. Да, перечислить в голове. Да, да,
1: да. Посмотреть все. Вот, 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 все, да. Хорошо. <сёк> Нормально. Зачет. <сёк> да, да, да. Есть такое. И я с тобой соглашусь по поводу именно вышивки. А, да, так вот мы ее забраковали сегодня. Но мне действительно тоже важно, чтобы создаваемая вещь, чтобы она была утилитарна. Если как бы я... Что-то сделала и положила но мне грустно. Я пока что еще не подружилась с картинами ну, с тем, что ты вешаешь на стену. Для меня это все еще сложно. Возможно, я просто не нашла то, что мне действительно будет комфортно видеть на стене. Но пока что такого нет. Такой вещи. И да, поэтому мне нужно какое-то утилитарное применение. То есть либо носить, либо там коврик, либо еще что-то такое, а не просто украшательское. Хотя как бы тоже, когда ты смотришь на стену и видишь что-то прекрасное, это тоже отличное назначение. Но, видимо, я не нашла просто формат, который будет для меня прекрасным.
0: Ну, я соглашусь с тобой. Я действительно приходила в гости к подругам да, и вижу, что на стене висит вышитая картина. Я всегда спрашиваю, ты сама связала или там... о, связала. Ты сама вышила или кто-то там из знакомых? И я действительно считаю, что это очень классно, особенно если это сделано прям здорово, я обязательно похвалю. И я не буду говорить, фу-фу-фу, нафига это надо, и вообще вышивка — это дерьмо. Нет, абсолютно я с этим не согласна. Я считаю, что любая ручная работа — это очень здорово.
1: Да-да-да, просто как бы ну, мы не видим да ее применения в своей жизни, и поэтому нам
0: она... Мимо идет. Да, это очень индивидуально, поэтому как бы у каждого свои вкусы. Это шоу отвяжные. А для меня, наверное, очень важно вот реализация себя через придумывание и создавание, создавание. Создание. Что-то мне сегодня с языком и с речью. Создание именно одежды. Я что-то тут недавно стала вспоминать: свое детство, и мы с сестрой очень часто рисовали именно модели, да, представляли себя модельерами. Я не знаю, откуда вообще это у нас взялось. То есть, это было такое наше хобби. Мы постоянно рисовали, придумывали одежду. И это было что-то такое заоблачное. То есть, с одной стороны, мы реально ощущали себя модельерами этими, да, но я никогда не думала, что это можно реализовать как-то в жизнь. И в жизни реализовать. Я вот недавно осознала, что я же по большому счету реализую свою какую-то детскую мечту. То есть тогда я придумывала одежду, которую носит реальный человек. В общем-то, сейчас я тоже придумываю эту одежду. Ну, я действительно придумываю, потому что я очень редко пишу, вижу по описаниям, я создаю то, что у меня там в голове. И при этом я не только придумываю, я сама ее создаю, сама ее вяжу, сшиваю, если надо, да, и сама же ее ношу и носят также мои близкие эту одежду, и они тоже оценивают мой дизайн. Понятно, что мой дизайн он не там не супер какой-то уникальный, и я не придумываю и велосипед там не изобретаю. Понятно, что это все какая-то насмотренность, и я беру у кого-то ну условно ворую там фишки, да, или беру попользоваться. Но, тем не менее, я создаю, сама придумываю, рассчитываю, изготавливаю и сама же это ношу. Слушай, а у меня вот какая-то мания сделать, грубо говоря, из говна и палок. А ну,
1: я это так называю, но мне прям нравится применить именно материалы, которые уже есть у меня. То есть, либо они есть у меня либо они есть у другого человека и они лишние да, но они им не нужны не используются и мне вот нравится что я такая беру и вот это вот все что лежит что оно х- хорошее оно неплохое оно хорошее но оно не используется и для меня такой кайф что я вот это применила и из этого что то
0: хорошее получилось ну не хорошее в смысле а толковое Я тебя тоже в этом понимаю, потому что, несмотря на то, что у меня, опять же, большое количество пряжи, я очень люблю перевязывать что-нибудь. Вот я прям себя иногда останавливаю, потому что я знаю, что вот свитер из классной пряжи связан, но он, ну вот, ну, косячный, что-то там не так, и я вот у меня просто руки чешутся распустить и перевязать. Я сама не понимаю, почему у меня вот от этого какой-то есть определенный кайф, хотя я понимаю, что у меня там две коробки новой пряжи, (laughs) но нет, мне надо перевязать старый свитер.
1: Ну, я тебя понимаю, да. У меня тоже есть несколько изделий, которые у меня не прижились. То есть я их какое-то время поносила, но мне все таки в них не очень оказалось удобно. И я их отложила такая так... Я знаю, что я их могу переделать. Я еще не придумала, во что
0: переделать, но у меня уже очень чешутся руки. Да-да-да, есть какая-то вот эта мания из вот этого, не, не, даже не то, что неудавшегося, а пусть даже ты носил, но как бы сделать еще круче. Ну, я бы сказала, из того, что ты не
1: используешь. Ну, как бы, или что не до конца, не на
0: 100% удобно. или да, там... не на 100% идею реализовал, например. Ну, или реализовала идею, но она не удалась так, как тебе хотелось бы. Да, да, да. Я сейчас
1: тоже притащила шапку, хотела ее перевязать. Думаю, у меня же есть теперь машинка и лукашка как раз на нее пойдет такая пряжа. Толстенькая, ты имеешь в виду? Да, потолще пряжа. И вот в прошлый раз записывали Аню Павлову. Она увидела эту шапку, говорит: ты, тебе нужно ее распустить. Она взяла и распустила мне всю шапку. А, это на твою шапку, что ли, в историях распускает? Да, это была моя шапка. <смех> Понятно. Так что мне осталось только связать. Одна проблема, что я не посчитала, сколько там было петель. Но придется вязать образец, видимо, да. <смех> так и
0: будешь, свяжешь образец. Ну да, шапка-то была руками связана. Так ты меня заинтриговала. Что там с вишенкой у нас? Мне кажется, мы уже все пункты разобрали, нет? А, ну у тебя тут
1: написано про воплощение своих идей про то, что нужные цвета,
0: составы, модели.
1: Не ну в войти. общем-то
0: тоже, да, мы это обсудили, что когда мы идем в магазин, мы соглашаемся на то, что нам предлагают, а когда мы вяжем сами, мы вяжем то, что нам конкретно нужно. И то, что
1: занять, это занятие для свободного времени, ну хобби, да, это называется, которое
0: приносит не только удовольствие, но и результат. Да, про результат мы тоже в принципе поговорили, а по поводу хобби Я считаю, что вообще классно, когда у человека есть хобби. Ну, не то, что человек такой живет, ходит на работу, там, я не знаю, делает какие-то бытовые дела. И мне кажется, что именно хобби, оно приносит такое очень э, позитивное настроение, положительные какие-то эмоции. Понятно, что и хобби, и работа, они могут пересекаться, Можно, например, и вязать на продажу, например, да, но в то же время в кайф себе вязать то, что ты любишь. И я тоже считаю, что это хобби. И вот э, я знаю даже несколько людей, которые иногда мне говорят, я прям тебе завидую, что у тебя есть хобби. То есть для меня это вообще непонятно, потому что мне кажется, я всю жизнь чем-то занималась э, какими-то ручной работой, и мне всегда это приносило удовольствие, но действительно есть люди, которые вот не могут себя найти в реализации вот какой-то такой своей личной интересной штуки.
1: Слушай, да, ты права как бы, и я думаю, что если бы у меня не болели руки от вязания руками, наверное, я бы что-то и могла вязать там себе или, может быть, носочки какие-то. Я, знаешь, заметила такую штуку, что вечером Если я там последние несколько часов перед сном обдумываю свои какие-то штуки, которые касаются или моей работы вязания, или подкаста, ну, развития подкаста, да, там что-нибудь придумываю, новые идеи, записываю контент-план и так далее. В общем, если у меня вечером происходит какая-то такая вот бурная деятельность, то потом эта бурная деятельность происходит всю ночь. И я вместо того, чтобы спать, как бы придумываю новые идеи. Продолжаю их придумывать. И сейчас я очень стараюсь вечером за несколько часов до сна освободить голову. И то есть я пытаюсь либо там книжку почитать. Ну то есть что-то такое простое. Книжка все таки ну ты отвлекаешься. Или, например, вчера я весь день э, сидела за компьютером, и для себя там придумывала сценарии для Риус и там для отвяжных тоже придумывала какие-то штуки что-то там со всеми договаривалась и к восьми вечера у меня уже просто кипела как бы голова и мы просто пошли ну, прогуляться, да, проветриться чтобы
0: освободить голову чтобы суметь устуть ночью Да-да-да, вот если даже возвращаясь к вязанию, если вы действительно там, например, вяжете на заказ, или у вас есть какие-то обязательства перед другими людьми, ну, обязательства я имею в виду, ну, например, вы пообещали всем своим друзьям на Новый год подарить носки, то есть это все равно такое какое-то вязание... Ну, понятно, и для души в том числе, но и у вас есть какие-то точные сроки, количество изделий, которые вы должны связать. И иногда вот эти сроки, они ставят какие-то границы, и кайф немножко такой ослабляется, да? У меня тоже есть такое, у меня есть какие-то, ну, скажем так, обязательства, да, о которых я говорила. И я иногда думаю, ну, господи, я уже устала это все вязать, это уже превращается в какую-то рутину. И я люблю вот взять, подумать, А что я хочу связать для себя, для кайфа, из какой пряжи. И вот я в последнее время стараюсь так делать. И и у меня всегда есть какой-то процесс, который я делаю не потому что надо, а потому что я от этого удовольствие получаю. И пусть я его буду вязать год, но он у меня есть, и я от него кайфую.
1: Блин, это классно. Я, кстати, пыталась так сделать. То есть я пыталась делать из образцов плед. Но оказалось, что это очень мелкая работа, и это жесть, конечно, это не расслабление нифига. Это еще более жесткая работа. Но надо, да, надо что-то такое сочинить, что можно просто сесть, бездумно поковырять и получить какое-то наслаждение. Ладно, давай переходим к нашему последнему суперскому пункту. Давай. Плюсы вязания. Да-да-да-да, возможность заработка на вязании. Ну слушай, ну это же в принципе плюс, знаешь, Оксана. Начнем с того, что надо очень постараться, чтобы зарабатывать на
0: вязании. Давай так, возьмем идеальные условия. Мы не должны заработать кучу денег, да, чтобы обеспечить себе там покупку квартиры, дачи, машины и всего такого, да. То есть нам нужны какие-то условно карманные расходы. Мы не хотим сидеть там на шее у кого-то, там у родителей, у мужа и еще что-то. Но нам, в принципе, нужен какой-то небольшой достаток, свободный график и мы не хотим в офисе сидеть. То есть мне кажется, что если вот абстрагироваться от всех таких каких-то негативных моментов, что нужно в срок выдать все, да себестоимость посчитать то тут можно рассматривать, что мы создаем себе работу из хобби, ну как все, наверное, тренеры эти всякие по заработку на ручной работе, они все вот этим постоянно постоянно об этом говорят, что вы зарабатываете на своем хобби Это действительно можно, но тут надо, конечно, очень так контролировать и не переводить, опять же, это все в какое-то сумасшествие и, и, не знаю, ночную работу и вязание ночью, чтобы успеть в сроке. Тогда никакого кайфа от этого не будет. Но если построить э, вот эту работу более-менее расслабленно и не создавать себе условия, что вам нужно в месяц заработать, там, не знаю, сто тысяч ну, там, не знаю, 500 тысяч, сколько там, нереальную сумму, то мне кажется, что можно это вот именно в кайф превратить. Слушай,
1: ну, я бы тут добавила заметку, что, наверное, это хорошо и применимо как именно дополнение к твоей основной работе. То есть ты такая, приходишь домой, там, вечером поковыряла шапочку, у тебя получилась супер крутая шапочка, да, и сразу же кто-то из твоих знакомых хочет ее купить,
0: ну и покупает. Ну да, или так, или если ты понимаешь, что это не основной твой заработок, да, ну, то есть я на это сделала акцент, что не нужно себя ограничивать деньгами, сроками и, ну то есть деньгами той суммы, которую вы должны в месяц заработать, условно, да, то есть вы поняли, что о, классно, я сейчас продам за 3000, там, за 3,5 эту шапку, да, и у меня там останутся какие-то карманные расходы, пойду себе помаду куплю. Ну, то есть вот в таком контексте, мне кажется, что именно так это надо расценивать, этот плюс.
1: Да, 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 я имела в виду, что тут мы еще и продвижением своим не занимаемся.
0: Да, то есть это вот именно такой кайф, кайф то есть не заработок такой прям заработок на серьезные цели, а заработок, который вы можете использовать для своих каких-то мелких нужд и подумать что зато я помаду вот купила на те деньги заработанные заработанных с шапки тоже приятно но вот тут мы опять-таки сталкиваемся с людьми которые вяжут в
1: качестве хобби и которые продают за бесценок и которых мы я уже
0: не раз ругала за то что они так дешево это все продают Слушай, ну, я не знаю, мне кажется, есть люди, которые очень даже хорошо оценивают свою зар... работу и могут в месяц продать одну шапку, там, я не знаю, за 6 тысяч сказать, ну, это ж ручная работа.
1: Ну да, с другой стороны, таких людей, может быть, и не так много. Возможно, просто мы как бы варимся в этом всем мире, да. и нам кажется, что куча-куча людей, которые обесценивают труд вязальщиц, а на самом деле, когда ты задаешься целью найти конкретную шапку
0: за недорого, то тебе не найти. Слушай, я где-то встречала, мне кажется, даже на YouTube-канале какого-то блогера, которая вот вяжет и снимает видео, она вяжет в основном для себя, и она как-то пару раз говорила, что я иногда продаю шапки своим знакомым, если меня попросят... Но я оцениваю свой труд дорого, и я дешево никогда эти шапки не продам, например. Ну это классно, когда человек понимает и не обесценивает, это классно. Ну да, то есть у нее либо я свяжу себе эту шапку, либо я ее продам. Но ну, если уж я не себе связала, то я продам ее дорого. Ну то есть логика uh-huh, такая. Uh-huh. Это
1: классный подход. И раз уж мы тут снова заговорили про заработок, ребят, по прошлом выпуске мы с Оксаной обсудили табличку для расчета цен на вязание. Это достаточно сложный выпуск, там много информации, но вы можете это посмотреть, особенно если вы планируете какой-то более-менее постоянный заработок на вязании, если у вас есть мечта зарабатывать на вязании, да, там на продаже шапок или носочков или еще чего-то, то можете вот заглянуть, повбивать. Какие-то свои значения. Ссылку на табличку я оставлю в описании к выпуску. А послушать вы можете, пролистав чуть-чуть назад. Короче, что в итоге у нас получилось? Какие у нас минусы вязания? В том, что это губительно для здоровья. Что ты тратишь много денег на пряжи, на инструменту, Что иногда это сложно для нервов когда нужно что-то переделать, перевязать, когда получилась фигня, когда была ошибка. Но это реально морально сложно, и с этим нужно уметь смириться или не смириться. Ну и, наверное, то, что ты пренебрегаешь какими-то другими домашними делами ради вязания. Но тут я бы поспорила. И плюсы, в принципе, во-первых, радость создавать что-то, причем создавать в том именно виде, в котором хочешь ты, из тех материалов, которые нужны тебе, нужного тебе цвета. И именно так, как ты задумал. Ну, то есть именно свою какую-то идею воплотить. И классно, что при этом получается то, что ты можешь использовать в жизни. Классно, что ты можешь это даже продать, может быть, подарить. И... Очень радостно видеть, как другие люди носят твои вещи. Мне радостно, когда я ношу свои вещи. Ну и да, для мелкой моторики прикольно. Мне кажется, знаешь, еще для медитации тоже, когда ты сидишь в петле, считаешь, что это вот пять, два,
0: три, четыре, пять... Не знаю, петли я не очень люблю считать, но то, что иногда мозг отключается, вот как ты говоришь, с книжкой, вот мне кажется, с вязанием тоже можно иногда, особенно если какая-то механическая работа, ты просто, ну вот я тоже по себе замечаю, что иногда бесит все, просто надо сесть, взять именно то, что ты любишь вязать, и как будто ты немножко абстрагируешься от мира кунаешься в эти петли ну да возможно и считаешь где-то да то есть у тебя мозг уже занят другими вопросами другими э, важными вещами не потерять бы нигде петельку там да и правильно посчитать и вот эти все проблемы они немножко такие уходят. То есть как ты говорила про вязание его нужно иногда отложить, если вы увидели косяк такие жизненные какие-то проблемы иногда стоит отложить, о них не думать И вот как раз поводом для того чтобы отложить эти проблемы может быть вязание. Да-да-да. А
1: просчитать это, знаешь, именно когда что-то простое, ну слишком простое, mm-hmm. но ты хочешь отвлечься от своих мыслей, и ты вот начинаешь вот этот вот 1, 2, три, 4, mm-hmm. 5, 6. Я вот прям даже на лицевой глади иной раз считаю количество петель в ряду, и неважно, что я собьюсь, может быть, что-то не посчитаю, что-то дважды посчитаю. Но сам факт, что ты углубляешься в эти расчеты, и ты перестаешь думать о том, что у тебя там накопилось за день mm-hmm. в голове. Это шоу отвяжные. В принципе, все. Спасибо, что дослушали до конца. Спасибо спонсорам подкаста Люби Марине, Маша, Александре, Наталья, Софии, Кате, Ксюше и Ирине. Поддержать подкаст, я уже говорила, что можно по ссылкам в описании к выпуску. Подписывайтесь на инстаграм, добавляйтесь в чат. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».